0: Es el momento de preguntar y repreguntar. Entrevista, Entrevista en Crónica Anunciada. Y tres minutos pasarán de las nueve de la mañana y nosotros nos vamos rápidamente a hacer la primera entrevista del día porque veníamos hablando del femicidio de Úrsula con mucha preocupación y ya estamos en comunicación con la ministra de las Mujeres Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires estoy hablando de Estela Díaz que tiene la amabilidad de atendernos y desde ya te pido disculpas porque sé que nos retrasamos un poquito así que gracias por atendernos Estela Rocío Criado, Sebastián Cazón y Paula te saludamos, ¿cómo estás?
1: Hola, Rocío, Sebastián, Paula. Bueno, acá estamos, como como todos, con la enorme preocupación y conmovidos por, por el femicidio de Úrsula, que además registra, como, como todos los femicidios, el dolor de lo irreparable, pero además en este caso que hubo pedido de ayuda, que hubo denuncias previas y que no hubo la ponderación del riesgo que había existente y bueno, y hoy estamos con este hecho lamentable, que, que nos duele muchísimo y, y que además interpela, no sin uh -huh. duda, las acciones del Estado.
0: Sí, totalmente. Ayer leía un poco la, la publicación que, que hiciste, donde eh, señalabas que, que el Estado sigue sin llegar en, en distintos sectores eh, institucionales como debe ser. Y bueno, acá vemos distintas cuestiones que, que se dieron, no por un lado en el ámbito de del Poder Judicial, que, que no dio una respuesta correspondiente, después por una comisaría de la mujer que no atendió un fin de semana, ¿no? Como hay distintas cuestiones que, que componen eh, este este femicidio. Pero, ¿cuál es la mirada de, de ustedes y desde el Ministerio sobre lo que pasó y, y cómo puede ser que se hayan dado esas irregularidades y que no haya habido una respuesta a tiempo?
1: Bueno, mira, nosotras tenemos un procedimiento de intervención que ya lo hemos hecho como una guía de actuación y es un decreto incluso del gobernador frente a cómo actuamos en los femicidios inmediatamente. ...que tomamos conocimiento, ya actuamos eh, por la vía que sea que se conoce el caso... ...nuestros equipos desde el día de ayer, ni bien se supo la noticia... ...hay dos directoras, la directora de casos críticos y alto riesgo... ...y otra directora y la responsable de coordinadora de la región allí mismo... ...bueno, ha estado en reunión con la mamá, en contacto con el papá... ...acompañando este proceso, yendo al Poder Judicial la fiscalía, hablando con el juzgado de paz, con la comisaría, con la, el área local, este reconstruyendo lo que pasó, porque acá me parece que lo que salta claramente a simple vista es que no se ponderó el altísimo riesgo que existía. ¿Sí? A todas luces, cuando uno escuchaba el relato, lo que decía Úrsula, lo que decía su mamá, las amenazas, no solo a ella, a ella, a su papá y a su mamá, antecedentes de la expareja, una fiscalía que tiene por orden hace varios años, eh, desde, desde el año 2012 que debe investigarse en los casos de violencia de género, los antecedentes, con un documento de identidad de ellos sacan todas las denuncias previas y eso te da indicadores del riesgo. En estos casos, una perimetral, un botón antipánico que además ni se lo dan en el momento, no sirve, ya sabemos en los casos de mucha peligrosidad que eso no sirve. Hay otras medidas a mano, por ejemplo ofrecerle un hogar integral, un hogar protegido. En la provincia de Buenos Aires tenemos una red de 58 hogares que están en red. Eh, y yo estoy segura que Ursula hubiese aceptado, porque ella tenía noción de la peligrosidad mm -hmm. que vivía, de ir a un lugar de protección. No se le ofreció, no se ofreció poner una tobillera, detenerlo a una persona de tanto peligro, eh, bueno una cantidad de cosas que muestran que no se está ponderando el riesgo en el que se estaba y es lo que nos lleva bueno al hecho que es irreparable y la verdad que esto insiste en el sentido de que tenemos que seguir reforzando todo lo que en ese sentido no funcionó y ahí hay poder judicial y por supuesto también la actuación de seguridad que se está investigando uh -huh. eh, plenamente y las áreas que tienen que interactuar y dar los alerta. Eh, nosotros tenemos un espacio de casos críticos y alto riesgo que actuó en más de 3.000 casos el año pasado. No paró hasta el momento en el que se cesaba con la situación de peligro. Bueno, lamentablemente no nos llegó este, esta situación y, y estamos, bueno, con, con el dolor pero con la responsabilidad de, de seguir trabajando porque es mucho claramente lo que necesitamos que el Estado mejore para dar respuesta.
0: En esto que vos decís, de, de porque hay medidas o, o recursos y políticas públicas que están en marcha pero que, que no o no están funcionando o, como decías vos recién, o no se están aplicando, porque bueno, sa sabemos un montón de casos de perimetral o, o de eh, o botón antipónico que tampoco funcionan, pero vos recién marcabas otra política, ¿no?, de llevarla tal vez a algún lugar o... ¿Qué, ¿Qué pasó acá o, o quién tiene que determinar eso? ¿Fue fue la justicia la que no supo dar la respuesta?
1: Mira, esto se está investigando. Nuestro, Por eso te digo, además nuestros equipos enseguida, las abogadas del equipo de casos críticos se pusieron, están recorriendo y pidiendo todo el informe de todo lo que se hizo. Eh, a simple vista lo que surge es que la fiscalía que intervino uh -huh. no determinó, no vio no vio el riesgo que acabía. Eh, tiene elementos para hacerlo, tenemos la legislación para hacerlo, y sin embargo, ¿qué le planteó? Un botón antipánico que no se lo ponían en el momento. Y explicitan eh, que hablaron con el femicida y le dijeron, mirá que vos vas a ser sancionado eh, como si no tuviera antecedentes de que no respetó perimetrales y de que ya había hecho acciones de riesgo. Era una persona policía, pero que estaba con licencia psiquiátrica, que le habían retirado el arma, no tenía el arma reglamentaria, todas cuestiones que la fiscalía tendría que haber visto y no las dio para decir... ¿Qué medida tomaba en resguardo de ella? Nosotros tenemos los dispositivos de las tobilleras duales, que son muchísimo más efectivos que los botones antipánicos, sí. porque se le colocan al agresor, se lo monitorea a él y no se puede acercar mil metros, si se acerca inmediatamente se detecta y se lo puede parar sin que sí. llegue a la mujer. Bueno, tampoco tuvieron en consideración este tipo de dispositivos que nuestra provincia, aunque no haya conveniado con el municipio, nosotras venimos garantizando que se entreguen los municipios en los casos que son de más riesgo. Digo, por eso aquí, además de esto, hay otra ponderación que también tiene que ver con el orden del cambio, del enfoque del, de los actores que intervienen, y, y qué mandata clara da o no da el Poder Judicial y las Fiscalías en particular, nosotros desde que empezamos la gestión venimos planteando que se deben crear una unidad centralizada que dirija la política criminal en violencia de género. Uh -huh. Y esto eh, debería ser procedimiento. También se desestima, ¿no? Muchas veces o se pone en duda la voz de la mujer que denuncia. Y hay veces que estas cosas están como sustrato de no dar las alertas en casos de tanto riesgo y peligrosidad. ¿no? Sí, y
0: además es la mujer la que tiene que, que, que tomar un rol activo en esto, digo, ¿no? Como, no, digo, toma la denuncia, pero es ella la que tiene que eh, hacerse del botón antipánico o ir a un centro, como que el foco sigue puesto, digamos, en, en, en la persona que denuncia, que tiene que reestructurar su vida y no tanto en el agresor. Vos recién mencionabas que se puede poner una tobillera, ¿no? En los agresores. Sí,
1: sí además, digo. Nosotros venimos trabajando fuerte en la línea de que el foco hay que ponerlo en los agresores, que hay que terminar, que pararlos a ellos. Había condiciones, si se hubiesen investigado los antecedentes, para detenerlo. Eh, y por lo menos garantizar todas las medidas, garantizar la tabellera, ponerla a ella en lugar de protección. Mira, en los femicidios hay un porcentaje elevadísimo, más del 70% donde no hay denuncias previas, y esto como Estado nos plantea desafíos uh -huh. para la intervención, pero cuando hubo denuncias, cuando hubo pedida de ayuda, ahí hay un Estado que no llegó de manera clara a salvar esa vida, y la verdad que... Bueno, interpela fuertemente que necesitamos que eso se modifique. Nosotros estamos ahora reuniéndonos con el Ministerio de Justicia, con seguridad. Eh, vamos a, a dar aviso en el planteo este, claro, reiterar con, con fuerza que se debe mirar el proceso de la ruta crítica, de los altos riesgos. Se debe informar a las áreas que atienden esto. Nuestra área atiende las 24 horas. Eh, atendido cantidad de casos y bueno, eh, necesitamos que se llegue ahí, nosotros vamos a poner claramente además eh, para que no tenga ninguna duda que las tobilleras están a disposición, nosotros tenemos ese dispositivo dual que es prioritario en la situación de riesgo, la red de refugios para el, para el momento inmediato, ni siquiera por recursos, mira, nosotros eh, implementamos a través de las mesas locales intersectoriales el fondo de emergencia especial hasta se puede en localidades pequeñas ella tenés que pensar en que se traslade a otro lugar, hay recursos en ese fondo para eso, o sea, hay dispositivos que se vienen desarrollando no deberíamos estar hablando de este femicidio, si esos dispositivos se hubiesen cumplido como corresponde. Bueno, vamos a mirar de fondo, y está bastante claro que falló, es complejísima nuestra provincia, 135 municipios, el Poder Judicial, un poder que tiene autonomía también en la intervención con el que venimos dialogando en la mesa Interpoderes, pero sabemos que muchas veces los cambios en, en la actitud frente a la violencia de género eh, son complejos, llevan tiempo, pero están las vidas la vida de las personas, de por medio que, que tenemos que proteger, cuidar y defender. ¿no?
2: Estela, ¿cómo te va? Paula Sabateste? te saluda, buen día. Eh, quería detenerme, bueno, vos mencionabas hace un rato, y es un dato de muy público conocimiento, que el femicida era un policía, más allá de que ahora estuviera con licencia, los detalles del caso, eh, y quería poner el foco en eso, porque recién leíamos con, con Rocío algunas estadísticas que vinculan los femicidios, la cantidad de femicidios que efectivamente se a manos de efectivos o ex efectivos de fuerzas de seguridad, primero preguntarte eso, qué mirada tienen sobre la formación y la complicidad de las fuerzas de seguridad y además poner el foco también en lo que pasó después, no la represión al entorno de Úrsula, eh, que a mí eso me parece, además una locura, me parece gravísimo y quería saber si también están eh, poniendo el ojo ahí, no en lo que pasó después.
1: Sí, mira, en, en, allá en, en, en Rojas está, además de los equipos del Ministerio de las Mujeres, eh, los equipos de, de asistencia a la víctima del Ministerio de Justicia, también derechos humanos por el tema de violencia institucional, porque se está averiguando ya, digamos, en el, en el momento qué ocurrió. Es tremenda esa situación, veíamos a esa jovencita con el ojo eh, golpeado por un perdigón, eh, además cuando se veían las imágenes de que se le tiró para golpearla sin, sin nada, sin ninguna escena que amerite ningún, ningún tipo de explicación de que se haya ha hecho eso. Eh, seguridad, según se comunicó, ha separado a todos
2: los A ver, te, te estamos ¿Sí? perdiendo. Si quizás puedo
0: moverte. Ah, ahí está. A ver. Ahí está. Sí,
1: ahí está. Bueno, seguro. Se decía que seguridad sí. está haciendo una investigación y ha separado a los policías que participaron de esa represión y, y está yendo también eh, derechos humanos eh, de, desde el tema de violencia institucional para tomar todas las denuncias del caso, pero además nosotras venimos trabajando con el área de asuntos internos y la subsecretaría de políticas de género del Ministerio de Seguridad porque nos preocupa especialmente cómo se trabaja en todos los procedimientos en seguridad, porque tenemos comisarías que han actuado y te dicen las personas muy bien y tenemos otras que son exactamente lo contrario. Así que venimos trabajando en ese proceso. Bueno, nuestra provincia es inmensa, es enorme la tarea, lo hemos tenido que hacer este año en contexto de pandemia, lo cual ha hecho de enorme complejidad y con un ministerio en proceso de construcción. Pero eh, la verdad que... Entendemos que hoy no se trata de legislación, lo que se trata es que se cumplan todos los procedimientos y que la perspectiva de género, algo en el que hemos venido formando todo el año desde la ley Micaela, y las alertas tempranas y las actuaciones en estos temas eh, son indispensables y, y urgentes.
2: ¿no? Este, la otra pregunta. Vos recién decías eh, Ministerio de Información, por supuesto son, son a, tanto el Nacional como el Ministerio eh, de Mujeres Políticas de Género y Diversidad de la provincia son bastante nuevos eh, sin embargo notarás que cada vez que se dan casos así, bueno, ayer fue muy evidente eh, hay como co como bueno mucha si se quiere, o, o desconfianza con estos con estos organismos, con estas eh, carteras. Quería preguntarte por eso, por la expectativa que a lo mejor tiene la sociedad respecto a tus ministerios y qué efectivamente pueden hacer frente a estos casos. No sé si entendés la pregunta, pero...
1: Sí, sí, yo te, yo te entiendo. Lo que pasa es que también me parece que en algunos casos esto responde obviamente al, al enojo, a la indignación, y es absolutamente entendible esto. Ahora, después, esperar que se va a terminar, porque creaste el ministerio al año o al mes o no va a haber más femicidios, es eh, una mirada absolutamente simplista de la sociedad y de la complejidad del fenómeno del femicidio, a donde ahí hay que también dar cuenta de que en el más del 70% de los casos no sí. hubo ni denuncia previa. Eh, entonces, eh, claramente que nos ocupa, ahora imaginar que, porque hay ministerio, de manera mágica va a desaparecer un fenómeno de violencia estructural, como es la de violencia de género en la sociedad, la verdad que yo puedo entender, respetar, escuchar esos enojos, pero, viste, es como que digas que disolvamos el poder judicial, uh -huh. eh, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, digamos, bueno, listo, claro que creemos que tiene enormes falencias y necesitamos cambios, en muchísimos sentidos, eh, pero a nadie se le ocurre. A mí me parece que también hay un componente de gente que nunca quiso que haya ministerio, que, que se enoje de esa manera con un ministerio creado que está abordando estos temas con profundidad. Uh
0: -huh. Estela, te hago eh, la última y te agradezco por el tiempo. Eh, vos un poco eh, planteabas esta cuestión de que eh, todavía falta eh, y que hay que, eh, en ciertas cuestiones, cambiar el foco. Te quería preguntar en particular sobre... Estas dos fallas que vemos, por un lado, en la justicia y, por otro lado, en la fuerza de seguridad. En este caso, como decía Poli, fue el femicida un, un efectivo de la bonaerense, pero eh, tenés esta situación de que no se explica por qué, por ejemplo, fue el fin de semana a la comisaría de la mujer a denunciar y no la atendieron y después la complicidad Digo, donde uno tiene que ir a denunciar, terminan eh, amparando al femicida y no a la persona que va a, a denunciar, ¿no? Digamos, en ese escenario... Ah, y también tenemos la, la información de que una de las amigas de Úrsula... Eh, no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría, no sé si porque es menor o, o, digamos, si eso está habilitado o no, pero ante, esa, ante ese escenario, ¿qué se puede pensar? ¿Son las capacitaciones un, Mira, una idea sí. o, o no? no Mira, sé.
1: nosotros en realidad lo que apuntamos en violencia de género es que cada vez más recurramos a servicios y equipos que atiendan en las áreas de género de los municipios en las áreas sociales en los apoyos que hace nuestro propio ministerio, esto que yo te decía que tenemos la dirección de casas críticos y alto riesgo que actuamos en toda la provincia para para que sea complementario, en tal caso la actuación de seguridad o de la justicia sea complementario y no el único recurso, porque la mirada de la violencia de género es una mirada con y cuando una persona empieza a hacer una denuncia, recién inicia un proceso cuando se acerca a un servicio. Así que nosotras, es más, tenemos programas que están trabajando en fortalecer en todos los municipios que haya equipos interdisciplinarios de atención, que haya equipos que trabajen con los agresores, otro tema que no se hacía nada. Bueno, nos parece que ese es el punto también, empezar cada vez más a que haya muchos otros lugares donde se trabaje y se atienda la violencia de género y no solo eh, el Poder Judicial o seguridad, que son lugares a donde además sabemos que lo vamos a necesitar, vamos a necesitar denuncias, pero sabemos que ahí es una institución patriarcal, de poca, de, con, difícil frente al, a los cambios, mucho más que otros sectores, así que me parece que pasa por ahí, no uh -huh. porque se fortalezcan las redes de atención en las áreas de municipios, que esas áreas, miren, nosotros llegamos como ministerio y había municipios que ni tenían área de género, bueno, este año se han creado en casi todos los lugares, se han rejerarquizado en otras estamos poniendo recursos en la provincia con el plan Comunidades sin Violencia para que haya equipos de atención. Creo que va por ese lado. Claro que es un proceso, claro que lleva tiempo, bueno, y además reitero, no este año nos tocó atender a la emergencia en el contexto de pandemia, bueno, todo lo que atendió el Estado estuvo volcado a pandemia, creo que este año vamos a poder seguir profundizando este camino y que y que esto, no que quien denunció quien pidió ayuda, quien dio las alertas que son prioridad, tengan la respuesta. Esto, esta es la prioridad.
0: Estela Díaz, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un beso grande. Un beso grande. Buenos días. Buenos días. Pasaba la ministra de Mujeres, Políticas, de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, en Crónica Anunciada. Crónica Anunciada. Para entender por qué, por qué pasa lo que pasa.